0: Durante el paso del tiempo, hemos presenciado casos terribles que podrían helarnos la sangre con solo escucharlos, e incluso perturbar el sueño, algunos volviéndose leyendas urbanas que han marcado al tiempo. Adéntrate a uno de los casos en donde llevarte al límite puede desencadenar un crimen. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 19 de julio de 1971, una leyenda urbana daría inicio cuando los vecinos pidieron al empleado de limpieza pública se deshiciera de un enorme costal causante del mal olor. Los vecinos de la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra, en la Ciudad de México, notaron que un lote baldío aledaño a la casa 508 emanaba un pestilente olor que hacía irrespirable el ambiente. Supusieron que eran pollos en descomposición, por la cercanía de una granja, situada a unos 300 metros. El trabajador, empuñando su escoba, y tapándose la nariz con un pañuelo, se acercó hasta el costal pestilente, mientras dos amas de casa observaban la escena, desde la entrada del lote baldío. Al adentrarse al predio, se acercó hasta el costal de más de un metro de largo y 60 centímetros de ancho, capacidad de 90 kilogramos. El hombre intentó abrir el costal y se percató que estaba cosido por sus cuatro extremos. Solo sintió algo raro, sintió que algo estaba ahí dentro, pero el olor era tan fuerte que no logró ver lo que contenía y se alejó del terreno. Llamó a la policía porque presentía que algo andaba mal. Policías preventivos cubrieron su nariz para poder acercarse a abrir el misterioso costal. Brotaron moscas verdes y un pie humano protegido con un calcetín azul. La sorpresa. Dentro del bulto eran dos piernas separadas del tronco decapitado removieron un poco la tierra y los montículos de basura, sospechando que la cabeza podría estar enterrada en algún otro sitio. Pero la búsqueda resultó inútil. Los peritos tomaron las huellas digitales de las manos del muerto, que por su gran tamaño correspondía a un hombre corpulento. Introdujeron los restos en bolsas de polietileno y lo trasladaron en una ambulancia de la Cruz Verde, al servicio médico forense. Con sus huellas digitales se identificó a la víctima, un peluquero de 53 años con antecedentes penales, que utilizaba varios nombres, Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón y Pablo Ramírez Gallegos. Según los archivos policíacos, era un tipo atlético de un 1.80 de estatura, moreno claro, semicalvo, tipo mongol, facciones duras y toscas, con estudios hasta tercer grado de primaria, abstemio, no fumador y gran aficionado al boxeo y a la lucha libre. Los peritos señalaron como armas homicidas una cegueta, un hacha y un cuchillo. De acuerdo con los exámenes practicados, dedujeron que las piernas le fueron desprendidas del resto del cuerpo cuando aún estaba vivo. Apoyaron su tesis en las infiltraciones sanguíneas que encontraron en las piernas, las que no se presentan cuando la persona ha muerto. Los legistas señalaban que por lo menos dos personas habían participado en el sangriento crimen. Es la primera vez que veo un asesinato como este, Dijo uno de los peritos. Los judíos y los aztecas los practicaban para castigar el homicidio, el robo y el adulterio. Y qué paciencia de los verdugos para arrancarles las piernas. Tras indagar, encontraron que su esposa era María Trinidad Ruiz Mares, la cual vendía tamales en la vía pública, frente a la panadería La Tapatía. En la esquina de Ermita Iztapalapa, y Emiliano Zapata en la colonia de los portales teniendo como domicilio la calle Pirineos número 15 al arribar al domicilio se hallaba una mujer junto a una mesa de madera planchando la ropa al toquido de los agentes esta salió ¿qué se les ofrece? ¿es usted Trinidad la esposa del peluquero Pablo Díaz Ramírez? sí señor ¿dónde se encuentra él?
1: No sé, se fue a trabajar desde el sábado y no ha regresado
0: ¿Tiene idea de dónde lo podemos localizar?
1: No señor, con frecuencia deja de venir a la casa, tal vez no dilate
0: Señora, su esposo está muerto Los policías esperaban una reacción habitual Que la mujer llorara o se pusiera histérica Pero ella permaneció indiferente Únicamente cerró los ojos y al abrirlos, brillaron de pronto. Malignamente reflejando un rencor de siglos, comentó un policía. La tamalera los acompañó a la jefatura de policía. Cuéntenos si su esposo tenía enemigos.
1: Sí, señor. En las últimas semanas lo noté bastante nervioso. Me dijo que en tres ocasiones lo habían detenido por vender marihuana. Y cuando se quiso retirar del negocio, lo amenazaron.
0: ¿Sabe los nombres de esos hombres?
1: No, señor. Me dijo que lo citaban en la arena coliseo durante las luchas. Pablo era muy aficionado.
0: ¿Tiene usted pleitos frecuentes con él, señora? Trinidad enmudeció. Por unos momentos. Pensó lo que iba a decir y con voz entrecortada repuso.
1: Sí, señor, ¿sabe? Pablo fue mi segundo esposo. Me separé del primero porque me engañaba en mi propia casa. Conocí a Pablo en la peluquería donde trabajaba, en la calle Emiliano Zapata, cerquita de donde vendía yo los tamales. En una ocasión que llevé a mis hijos a cortarse el cabello, Guillermo, Reina y Mario, de 6, 10 y 11 años, me dijo que le buscara a alguien para que le lavara su ropa y las filipinas del negocio.
0: Relató Trinidad, que durante un tiempo le lavó la ropa, que iba a dejarle cada semana al peluquero, hasta Pirineos número 15. Y de esas frecuentes visitas, nació entre ellos, una estrecha amistad, hasta que se fueron a vivir juntos. ¿La aceptó con sus tres hijos? Sí, señor. Le pregunté si sostenía frecuentes riñas con él señora La mujer se puso nerviosa Y comentó que frecuentemente peleaba con el hombre Contó Que él no quería a los niños Y los maltrataba Señaló que el pasado 17 de julio El peluquero Le dijo que la dejaría por otra mujer
1: Eso me dio mucho coraje Después de que casi no trabajaba y se pasaba el día en casa acostado Me quitaba los 120 pesos que ganaba diariamente con la venta de los tamales Y solo me dejaba 15 pesos para el gasto Por las noches se iba al cine, al box o a las luchas Y además les pegaba a mis hijos, me dio mucho coraje
0: ¿Por eso lo asesinó? Ella respondió
1: Sí señor, por eso lo maté, lo merecía
0: Cuéntenos cómo sucedió todo confesó que ese día Pablo había golpeado brutalmente a los niños y los mandó a dormir sin cenar
1: eso me dio mucho coraje le reclamé el por qué no me dio a mí la queja y me dijo ya estoy fastidiado de estos escuincles latosos lárgate con ellos me conseguiré otra mujer y nos separaremos
0: los hechos ocurrieron a las 11.30 de la noche el hombre se durmió tras observar la televisión, Trinidad lo observó, con coraje. Recordó lo que había ocurrido hace unas horas, y lo golpeó con un bat que tenía guardado.
1: Oí que se quejaba, como que roncaba, pero ya no se pudo mover. A continuación le di otro golpe en la cabeza, y quedó como muerto. Yo estaba como loca. Le di otro, pensando que ya estaba muerto. Al verlo sobre la cama me dio miedo y pensé en desaparecer el cuerpo. Recordé que tenía un costal grande de la conazupo y traté de meterlo ahí, pero no pude. Cogí entonces el hacha que me había prestado un día antes la dueña de la casa para partir la leña y comencé a cortarle las piernas. Él se seguía quejando.
0: El padrastro comenzó a convulsionarse al segundo batazo. Dos golpes más y en cuestión de segundos... Pasó al estado de coma La mujer hacía ruido todas las noches al trabajar la masa Por lo que no se sospechó del hecho ¿Quién le ayudó?
1: Nadie señor, yo sola hice todo, nadie me ayudó
0: ¿Qué hizo después?
1: Luego quise meter al costal el cuerpo Y me fijé que la cabeza no cabía Por eso también se la corté Cosí el saco con ixtle la cabeza la puse a hervir.
0: ¿Quién le ayudó?
1: Nadie, señor. Nadie. Esa es la verdad.
0: ¿En qué tiempo hizo todo esto?
1: No sé, señor. Tal vez en dos horas. No sé muy bien.
0: Las autoridades, al no creer que Trinidad había realizado el crimen sola, arrestó a su hijo y a su yerno, quienes informaron que desconocían el suceso le ofrecieron a la mujer una condena de 20 años de cárcel, en lugar de 40, a cambio de sus cómplices.
1: Yo soy la única responsable. Que me castiguen con 40 años o los que sean. Mi hijo y mi yerno nada tienen que ver en esto.
0: Y aunque los detectives torturaron al hijo de Trinidad, mencionó que él no tenía nada que ver. Así que continuaron con el interrogatorio. ¿Qué hizo después de descuartizarlo? La tamalera narró que lavó la sangre que se había derramado. Escondió su ropa bajo el colchón. Limpió cuidadosamente el hacha y el cuchillo que utilizó. La cabeza le hirvió y la colocó dentro del costal. El resto del cuerpo terminó debajo de la cama. Arrancó trozos de carne de las piernas que sirvieron para relleno de los tamales que vendió posteriormente, ahorrando así un poco de dinero. Mucha gente comió la carne humana, sin saberlo, ese día. Según la prensa, tres años de infierno soportó María Trinidad al lado de Pablo. Una mujer no identificada reclamó el cuerpo del hombre, la asesina aseguró que su marido tenía otra mujer con la que se gastaba el dinero que ella obtenía de la venta. La cabeza fue encontrada en la casa de Trinidad. El cuerpo tenía signos claros de asfixia. El juez no tuvo problema al dictar su resolución. El juicio duró casi dos años. Al dictar sentencia, el juez la condenó a 40 años de prisión. ...como responsable de homicidio cometido, con premeditación, alevosía, ventaja y traición, así como por inhumación clandestina y profanación de cadáver.
1: Deseaba matarlo, pero después no sabía qué hacer con el cuerpo y me dio miedo, por eso le corté las piernas y la cabeza para que cupiera en el costal, y el lunes a las 5 de la mañana lo llevé allá afuera lo subí al carrito que utilizo para vender los tamales y caminé hasta la colonia Justo Sierra, llegando a un lote baldío donde lo dejé.
0: Nadie la vio en el trayecto.
1: Se cruzaron en mi camino algunas señoras que iban a comprar leche a un expendio de la Conasupo, pero ninguna se me hizo conocida.
0: Los peritos que la examinaron habían determinado que estaba sana mentalmente y que el crimen, lo había cometido en un instante de coraje maternal. María Trinidad nunca distorsionó su versión de los hechos. Sin duda alguna, el abuso emocional puede llevarte al límite, pudiendo desencadenar un crimen horrendo, cambiando tu vida radicalmente. Como siempre, te invito a suscribirte. Los mejores casos e historias están aquí. El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.